0: Uau Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista hoje o CEO da Malve, Guilherme Vej. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo ótimo, prazer estar aqui.
1: Bacana. Pronunciei direito o seu nome?
0: Nota 9.
1: É o meu alemão, é alemão, né? Não é tão bom assim. <risos> Guilherme, vamos primeiro falar quais foram os grandes desafios da Malvi agora durante a pandemia e também eu queria que você me falasse sobre os aprendizados.
0: Bom, a pandemia ela teve algumas fases aqui dentro da dentro da companhia. Primeiro é, é aquele desespero inicial, né, e aquela, é, aquela, enfim, aquela aquele tempo que a gente fica sem saber muito o que fazer e, e pensando em mil coisas, em mil planos diferentes, né? E, e eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer em um momento de crise profunda, né, é, é realmente nos aproximar dos nossos valores né? daquilo que nos trouxe até aqui. Né? Eu tive muito aprendizado é, na, ao longo de, da nossa história, de, de tudo que aquilo que nos mantém de pé, do que mantém a gente longevo, é muito em cima das coisas que a gente fez no durante e no pós crise, né? Foi isso que trouxe a gente até aqui, é isso que traz a gente é, no que a gente chama de relações duradouras, né? A gente tem clientes comprando da gente há 40, 50 anos, funcionários trabalhando conosco há 40, 50 anos, fornecedores fornecendo para a gente há 40, 50 anos. E aí acaba sendo uma coisa muito natural e muito simples. Né? Então, a primeira coisa que a, gente foi, que a gente fez logo no início da, da pandemia foi eleger os nossos pilares. Né? O que é aquilo que a gente iria dar um foco desproporcional. Lógico, não dá para fazer tudo. Como eu falo, se o nosso cliente não está nos pagando porque está de portas fechadas e o consumo cai muito, eu tenho que fazer algumas escolhas, porque senão a conta também não fecha. Primeiro, o primeiro dos nossos três pilares então, que a gente escolheu aqui são as nossas pessoas. E O segundo é de ser o porto seguro dos nossos clientes e o terceiro pilar é de ajudar a sociedade. Como é que eu consigo fazer isso, que é um valor nosso, que tem é um histórico tão, tão grande... E, e para essa conta fechar, né? Primeiro eu preciso despriorizar algumas coisas para conseguir priorizar esses pilares, né? Então dentro do pilar de pessoas, o que a gente tinha escolhido aqui era primeiro é, garantir a saúde e a segurança das pessoas. Né? Primeiro a saúde é muito importante com todas as medidas, enfim, tudo que a gente é, que a gente fez para protegê-los, né? Não só de romãce, mas obviamente a gente tem operações Fabriz, com muita gente tem um cuidado enorme de tirar a temperatura de todas as pessoas, os testes e assim por diante. Mas mais do que garantir a saúde apenas das pessoas, é garantir a segurança, né? Porque as pessoas estavam muito inseguras de, de ir trabalhar, né? Por exemplo, se, é, quantas empresas agora estão fazendo é, pesquisas. De, de se as pessoas querem voltar em home office, e as pessoas estão dizendo, olha, de cara até o final do ano aqui, ninguém quer voltar não, tem, um, tem, um, tem um, enfim, uma falta, uma sensação de insegurança grande, né muitos deles com, com, com família em casa, em grupos de risco assim por diante. Então, como é que a gente garante a saúde e a segurança? Né? E, e dentro ainda desse pilar de pessoas, uma outra coisa que a gente se propôs a fazer, a meta que a gente se colocou, é de tentar manter todos os nossos empregos, né? é, acho que isso era uma coisa fundamental, uma, uma, uma companhia que obviamente bastante atingida é, pela é, pela questão de de consumo, né? enfim, comércio fechado, etc. E, essa, e esses dois pontos aí dentro desse pilar de pessoas é o que deixou a gente muito satisfeito. Né? Primeiro, é, não foi com, é, não foi pouco o trabalho né e, e pouca as noites mal dormidas aí mas a gente conseguiu não só é, em especial durante a pandemia não só manter todos os nossos empregos mas a gente contratou umas 4 mil pessoas né com toda a questão que a gente fez de EPIs de máscaras e de é, é, aventais para o hospital é, tudo que a gente fez a gente conseguiu não só manter é, as coisas operando mas contratar muita gente né? e, e gerar renda durante um período longo de tempo para milhares de, de pessoas. Né? Foi, foi incrível, assim, porque é, coisas que a gente não imaginava um dia, um dia fazer, é, que a gente contratou umas 260 empresas diferentes para nos ajudar é, com o um volume que se tinha naquele momento de... É, de EPIs, de máscaras, e aventais, e assim por diante. Né? E dentro dessas empresas tinham aquelas prestadoras de serviço normal, de serviços talvez de, de costura e outros, mas teve muito concorrente que a gente contratou, concorrente direto nosso, dizendo, olha, eu tenho, eu tenho um canal aqui que tem pedido, que tem volume, nesse momento vocês estão aí parados, vamos fazer um trabalho conjunto, e foi super, foi super bacana. Né? E, e, e realmente tem que pensar com muita... É, com um desapego em cima, em cima de muito daquilo que a gente trabalha no, no, no dia a dia, para conseguir, enfim, bater aquelas nossas, aquelas nossas metas principais. Né? Esse é o nosso pilar número um. Pilar número dois é ser o porto seguro do, dos nossos clientes. Esse, e aí entrou muita coisa. Né? Primeiro, a primeira coisa que eu fiz, um movimento até pessoal, foi criar o um movimento do comp do Bairro, de suportar o, o, o comércio local, e aí trouxe uma turma bem bacana é, de paixadores de desse desse movimento. Né? Tinha é, dois grandes objetivos: primeiro, capacitar esse esse pequeno negócio para lidar com digitalização, lidar com esse mundo mudando. Como é que né? É, ensinar o cara como fazer uma melhor gestão de estoques, gestão de crise, e assim por diante. Então, é, é, não só esse movimento para valorizar o local, o comércio de bairro mas os impactos no nosso, nosso setor, né? o setor de vestuário esse ano, ele deve perder algo como 18% o é, é, total do ano. Né? Isso, isso equivale no nosso setor a mais ou menos 80 mil empregos perdidos, equivale a, 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 a número de emprego perdido maior do que 2016 2017 somados, né? que foram dois anos de perda de PIB é bastante importante, né? é um, um, um setor aí que emprega um milhão e meio de, de, de pessoas né? e, e, mais do que isso, para ajudar o nosso pequeno negócio, a gente acelerou e muito a transformação digital desse, desse, desse negócio local. Né? Criamos duas plataformas diferentes, uma para eu fazer venda para esse cliente lojista à distância, por conta também de saúde e segurança a outra de levantar o um e-commerce super rápido, desse cada loja conseguir vender, mesmo que no momento que estavam de, de portas fechadas. Então, foi aqui, a gente se virou nos 30, como se diz, é, é, para conseguir fazer muita coisa para priorizar esse pequeno negócio. Né? Então, criamos linha de crédito, fizemos, é, é, enfim, flexibilizamos pagamentos, teve muito treinamento em cima de ensinar esse cara a fazer marketing digital, ensinar esse cara a se relacionar com o um cliente que não está dentro da sua loja, mas agora está fora da sua loja. Né? Como é que a gente faz esse cliente vender e capturar um público que não é um público passando na frente da sua loja, entrando na loja, mas mais do que isso. Né? É, é um público que está é, em casa, está consumindo de alguma forma, né? mas naquele momento ele não tinha um, um site que ele poderia vender os seus produtos. Então também foi bastante de ajudar esse cliente.
1: Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa que você está falando, quer dizer, um desses pilares foi, o, foi a ajuda aí ao, ao, ao seu fornecedor, né, foi uma ajuda ao seu, ao, ao empresário, ao pequeno empresário, seu cliente, né, direto. É vocês trabalham com representações comerciais também, muita gente perdeu os empregos e perdeu a, a, o caminho nessa pandemia. Quer dizer, além do pequeno lojista, além do, do, do pequeno empresário, como é que vocês trabalharam com esse pessoal do, das representações, que hoje é um contingente imenso de de profissionais liberais, né, que são, a maioria são MEI, são pessoas que têm, são donos das suas próprias empresas, mas só eles trabalham, enfim, como é que vocês fizeram com esse pessoal? E eu queria também uh, que você falasse um pouco sobre essa questão da... da, da do impacto disso, quer dizer, tudo isso, vocês movimentaram tudo isso, e qual foi o impacto disso? Vocês conseguiram recuperar? Vão ter menos é, empresas ligadas a vocês fechando? Qual é o impacto disso?
0: Tá. Bom, Primeiro, com relação aos nossos representantes comerciais, né? a gente tem em torno de 400 desses representantes é, exclusivos, né? tem muita gente que trabalha com, com representantes que não são exclusivos, que entram os nossos são todos exclusivos e a gente é, realmente o cenário é, desses desses pequenos dos meses ou de representações comerciais é, é desolador né é, muitas empresas fechadas e muitas empresas em dificuldades é, financeiras a gente é, a gente elegeu é, esses representantes como parte desse pilar do negócio né então não adianta eu ajudar o meu cliente se eu também não ajudo esse representante. Então, o que eu fiz com eles foi a gente garantir um mínimo. Né? É, se eu estou com a empresa fechada e não estou faturando, é, geralmente é, você paga a comissão desses representantes baseado no faturamento, né? e se a empresa estava fechada e não tinha faturamento, a gente definiu um mínimo, né? dizendo, olha, se, aquele, se nos próximos X meses ou durante a pandemia as tuas vendas ou entregas não atingirem um mínimo, eu te garanto esse mínimo para que tu consigas, obviamente, dar sustento para a sua família e assim por diante. né? A gente viu é, diversos casos aí no mercado de, de empresas que, inclusive, represaram esses pagamentos porque estavam em dificuldades financeiras também, né? não dá para julgar, é, que represaram esses pagamentos desses pequenos. né? É, e a gente, enfim, por, por ter feito outras coisas, por ter enfim, sido ágil e tido muita criatividade para fazer algumas coisas de forma diferente, ter resultados também diferentes durante a pandemia, a gente conseguiu também privilegiar ou priorizar esse representante comercial. né Então, hoje, quando quando tu me perguntasses de de resultados, né primeiro, acho que todos os fornecedores nossos, todas essas pequenas empresas também prestam um serviço é, para a gente o que a gente vê é que é, passaram junto conosco é por essa né por, pela pior fase ali da, da, da pandemia onde estava todo mundo fechado etc então a gente conseguiu gerar muita renda né, para essas é, para essas pessoas que estão à nossa volta Eu acho que primeiro para os fornecedores que a gente enfim não teve que é, segurar pagamento ou não pagar etc. Eu acho que acho que eles sofreram uma inadimplência enorme. A gente conseguiu também ser um pouquinho de porto seguro ali naquele momento. É, acho que os nossos clientes, lojistas, né, com as plataformas que a gente conseguiu lançar, conseguiram é, também comprar de uma forma mais segura, mas também fazer vendas daquele estoque da sua loja enquanto a, a loja estava fechada e de outras formas também do treinamento, né, de ensinar esse cara a vender mesmo que de, de portas fechadas. E, e o que a gente vê é, hoje, não só internamente, mas ao falar com esses parceiros, é um, é um brilho no olho, dizendo depois sou muito grato e acho que é isso que a gente tem orgulho. né Eu aprendi desde muito pequeno, quando, quando comecei a trabalhar e depois é, é, crescer aqui dentro do negócio, sempre tinha aquela... Aquele, aquele sentimento, aquela sensação de que, tipo, é, por que, que sempre que eu vou fazer um negócio, sempre que eu vou fazer uma parceria, uma sociedade, alguma coisa, parece, parece tão fácil, né? É, pô, parece que todo mundo quer fazer uma parceria, quer se associar e etc. E, assim, conforme a gente vai crescendo, é, evoluindo e conseguindo dar um passo atrás e enxergar, é muito disso, né? De construir, ao longo de décadas, uma uma credibilidade, né? E, e acho que a credibilidade ela ela é construída nesses momentos, né? É, é, quando a gente faz sempre a brincadeira, né? De, de a gente a gente sabe os amigos que a gente tem nos momentos que a gente tem dificuldade, né? E não no momento que a gente está super bem e sorridente, né? Então acho que são nesses momentos que, que de fato definem a gente, né? Porque o que a gente está enxergando agora é, que é um momento Onde a gente precisa de menos divisão é o um momento onde a gente precisa de mais união, onde a gente precisa inovar, né, é, para gerar em especial emprego e renda é, para as classes mais é, é, necessitadas, né? E, e é um momento de, de, enfim, de reconstruir a nossa nação, né? É o um momento de justamente a gente estar tá mais unido e olhando, olhando também para o próximo, não só para o nosso umbigo. Né?
1: Você falou de inovação, né? E a Malvi é, realmente inovou aí durante a pandemia, numa série de, de, de áreas ali. E eu vi que vocês desenvolveram uma roupa antivírus, agora que vocês estão colocando máscara antivírus, camisetas antivírus. Primeiro eu queria saber o seguinte: quer dizer, como é que está esse lançamento? É, funciona? Funciona mesmo? Como é que é isso?
0: A gente inovou em acho que sim, em diversas frentes diferentes. Né? Primeiro, acho que teve uma inovação aí de, um, de um modelo de negócio, né? de, de, que quando, em algum momento, é, acho que ali para finalzinho de março, quando tudo começou a, a, a fechar, a gente é, tentou inovar em, em produtos diferentes, em canais diferentes, né? em algum momento ali, é, eu virei para a diretoria e falei assim, olha eu vou tocar uma uma unidade de negócios vocês tocam um negócio é, atual tem coleção para tem coleção cancelada no meio do caminho porque o comércio vai ficar dois três meses o que, que a gente faz com as coleções qual que vai ser a próxima Como é, quando é que a gente volta a vender com, o que, que a gente faz com isso com isso com aquilo então tem muito disso que que é mérito é, é, da equipe toda né? em algum momento eu, eu falei assim, olha, eu vou cuidar de uma business unit aqui, de uma, de uma BU que vai, vai tentar algo diferente. Né? Então, a gente fez, é, fez muita coisa assim de, de, de EPIs, de aventais, são dezenas de milhões de, de EPIs, né, de máscaras, de, de, de aventais. Então, inovamos em modelo de negócio, em canais de venda é, diferentes e depois, quer dizer, ao longo de cada, é, de cada momento, no meio da da pandemia, a gente foi inventando alguma coisa é, diferente, né? seja na inovação é, para os nossos é, clientes, né? das plataformas que a gente lançou, e depois começou a vir muita dessa dessa questão de inovação em, em produto. né? É, então, a gente lançou uma série de... porque Primeiro, tinha, tinha várias é, é, sugestões diferentes, de, de gente diferente, de OMS, desse, daquele recomendando qual tipo de EPI de máscara funciona melhor e assim por diante. Aí tem aqui começou com duas camadas, depois o Omniércio falou que o ideal era fazer três camadas, e aí todo o tempo mudava e a gente tinha que ter muita agilidade. Então, em algum momento... Então, a gente começou é, logo antes, a gente faz muita coisa que, que tem nanotecnologia, né? seja uma roupa que não amassa, seja uma roupa que tem antibactericida, seja uma roupa que tem proteção o V, né? Todo o nosso básico infantil, por exemplo, da 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 Malve Kids, por exemplo, tem tem o V, proteção proteção V para as para as crianças. Então trabalhar com nano é uma coisa que que é natural para o nosso o nosso negócio, né? E aí a provocação do, do industrial lá atrás e de engenharia de produto era era justamente, olha, como é que a gente consegue fazer algo que consiga não só é, não deixar o vírus entrar quando em contato com aquele produto, aquela camiseta, aquela aquela máscara, mas como é que a gente consegue, nas palavras que eu aprendi depois, inativar o vírus e tal. E, e, tal. e a gente começou a correr atrás aí de muita gente que, é, é, que começou a fazer isso, então, muito P&D mesmo, muita pesquisa. Então, prim, o, primeiro, é, o primeiro que a gente fez foi com uma empresa suíça chamada CHT, e aí fomos o primeiro a lançar no Brasil... Uma, enfim, um mix de produtos é, anti-Covid, né? Porque acho que tinha uma ou outra empresa, acho que uma ou duas empresas que lançaram máscaras antivirais, acho que uma semana ou duas semanas antes da gente ter lançado, mas a nossa foi a primeira a realmente é, ter o seu efeito comprovado contra o SARS-CoV-2, que é, é, que é o vírus da, da Covid-19 mesmo, né? Então, aí veio. Veio muita certificação de fora, porque, se não me engano, era 99,9% dos vírus inativados em até um minuto ou até dois minutos em contato com, aquela, com aquele tecido. Né? Seja camiseta, depois evoluiu para roupa fitness, né? de, de legging, camiseta, depois camiseta manga comprida. A gente teve muita procura é, de gente em grupos de risco mesmo. Aí a gente lançou a máscara três camadas, que era a recomendação naquele momento da, da, da OMS também, com anti, o com anti-Covid, então, e aí depois a gente foi evoluindo, no, depois a gente acha que quatro empresas parceiras, uma até brasileira, que chamava que chama Nanox, né, que, que aí também tinha certificação de Unicamp, de USP, com os mesmos 99,9% de inativação dos vírus depois de um minuto, dois minutos, etc. Então, foi foi uma correria grande aí em cima de algo que funcionasse, de novo, é, é, aliando aquilo que é o nosso valor, né? dizendo, olha, nós vamos fazer doação, nós fizemos doação de 50% do lucro de todas as vendas ali do nosso e-commerce, de, de toda essa questão do anti-Covid, então a, a questão era, era, era também voltar para a sociedade né? e, de fato, proteger, em especial, aquelas pessoas de grupo de risco.
1: Você acha que mesmo com uma vacina, com a entrada de uma vacina, quer dizer, esse vai ser o, nosso, vai ser o novo normal da indústria têxtil, começar a produzir roupas e acessórios que combatam, que sejam uh, antibactericidas, antivirais, você acha que esse é o novo normal a partir de agora, para a indústria do vestuário?
0: Eu acho que é, o novo normal, que é o nosso que é o nosso objetivo, né? É que a indústria ela inove não apenas no momento trágico como como esse, né? Mas que ela que ela use a inovação é, para ser em especial mais sustentável. Né? É, a nossa a nossa indústria convive aí com nanotecnologia há décadas já, né? então essas coisas existem, né? É, mas o que, o que é usado na tecnologia hoje é muito mais para é, uniformes, é muito mais para. É, é muito mais, mais para o B2B mesmo e muito menos para o consumidor. Né? Agora, tem muita coisa que está para fazer, eu acho que esse deveria ser o nosso novo normal. Né? Inclusive, a gente assinou o Business Ambition lá da, 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 da ONU. É, que falava justamente também não só das duas é, é, que a gente assinou com a ONU, uma era de, de se comprometer a restringir o aquecimento global em um grau e meio e o outro era é, para fazer com, a com que a sustentabilidade seja parte da agenda dos governos no durante e em especial no pós pandemia, né? é, porque o que a gente acredita aqui em especial é aquilo que move a gente quando a gente fala de quando eu falei antes de de relações duradouras. né Então, a gente tem funcionários trabalhando há 40, 50 anos conosco, fornecedores e clientes comprando e vendendo para a gente há 40, 50 anos. A gente fala que é, a sustentabilidade é a nossa relação duradoura com o planeta. né é, Então, a gente é reconhecido por isso, obviamente que a gente enxerga dentro dos nossos valores, do nosso propósito de acreditar num mundo que seja mais generoso, no pós-pandemia, né que seja mais inclusivo, inclusive, inclusivo, é, mas em especial é, mais sustentável, né? Porque o que eu venho falando bastante, né, é, é muito bacana é, e sedutor trabalhar num setor de moda que mexe com a autoestima é, das pessoas, mas o que nem todos sabem, né? E é isso que, que a gente está sendo bem mais vocal a respeito, é que a moda polui demais e o nosso papel é muito de, de conscientizar. É, o, o, o propósito nosso é justamente ser exemplo e mudar o setor é, que a gente vive. Isso passa por aquela sensação ruim de a gente trabalhar no, no segundo setor que mais polui no planeta, que é o setor de moda. Então, isso dá uma é, é, dá um desconforto. né então O que a gente quer é justamente ser agente de transformação. Né? A gente acredita que o consumidor vai mudar o país e vai mudar o nosso setor né? e ele tem muito valor e muito poder em grupo né? a indústria ela não muda é, se o consumidor não mudar as suas exigências né? se a gente se a gente fala de alguns números aqui da nossa é, do nosso setor é, direitos humanos é um exemplo deles tem números é, que às vezes falam em 90 horas, às vezes falam em 80 horas, né? é, é, mas usar o número mais conservador aqui, de algumas fontes diferentes, de, de que 80 horas é a média de um trabalhador, é, média de horas semanais trabalhadas por um trabalhador, um trabalhador do setor têxtil. Né? É, a gente trabalha as, as nossas 44 horas aqui no, no Brasil, né? É, se pensar, 20% da poluição de rios é, no mundo é feito pela indústria têxtil. 23% de todos os químicos é, consumidos no mundo são consumidos pelo setor têxtil. Né? 10% da emissão global de CO2 é emitido pelo, pelo, pelo setor têxtil. Né? Quando a gente pensa em que fim que tem aquela peça que a gente comprou... né a gente, enfim, vai doar para alguém, né? Mas e, então a gente não enxerga aquilo, né? Mas 5,2 ou 5,3% de tudo que tem em lixões no mundo são roupas, né? é, Então, numa produção de 80 bilhões de peças de roupa por ano, global, globalmente, né? O que a gente está falando é de um caminhão de lixo repleto de roupas, produtos têxteis, sendo depositado ou jogado fora por segundo. Mundo, né? Então, são, 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 são números assim que, que realmente assustam, né? O nosso propósito aí é, é ser exemplo sim. e mudar a cara do nosso,
1: do nosso setor. Tá. Deixa, deixa eu te cortar um pouquinho, deixa você. Você é embaixador, né, do clima do Pacto Global da ONU, certo?
0: Sim, sim. Uhum
1: bacana Eu queria saber, porque você falou bastante de sustentabilidade, bastante de, é, dessa questão da mão de obra, né? da, do, do trabalho inten, intensivo de mão de obra na, na indústria têxtil. Então, eu queria falar um pouco de sustentabilidade. É, qual que é a sua opinião a respeito da condução do governo brasileiro sobre a política ambiental? Porque é, a gente... Tudo que você defende agora, né? É, existe uma, uma uma política ambiental hoje do governo brasileiro, com um quem... Um, é, enfim, o Brasil está é, sendo recorde em queimadas, em desmatamento, quer dizer, qual é a sua visão hoje? O que o governo precisa mudar radicalmente? O que, que precisa fazer?
0: Olha, é um assunto bem é, é, polêmico, né? Eu acho que é tem muita coisa assim, o que a gente acredita aqui dentro de casa é que é, como falei a gente, a gente tem que mudar a cabeça do consumidor né o que a gente vê é, de todas essas agendas que se tem hoje quando a gente conversa com o mercado e os jovens eles estão eles estão vindo com uma cabeça super em prol de é, de, de ter produtos é, mais sustentáveis e ter uma né, pensando em em consumo é, é, enfim, reciclagem de produtos, capitalismo consciente, uma porção de coisas. Então, eu acho que o governo, obviamente, tem tem agenda para fazer. Eu acho que o que a gente tem que tirar, em primeiro, no Brasil, é, é, é essa essa incerteza e essa insegurança, né? Porque sempre é, é, sempre que a gente vai empreender ou fazer algum algum investimento, eu acho que primeiro a gente tem que desburocratizar. É, e, e assim o excesso de leis e o excesso de normas que se tem é, é o que a gente deveria atacar o que isso faz com que justamente é, é, os bons paguem muitas vezes pelos pelos maus né e acho que tem muita tem muita empresa assim primeiro primeiro eu acho que vai ser uma seleção natural né porque uma vez que o consumidor começa é, uma vez que o consumidor começa a exigir das suas marcas, das né, de quem produz ou revende aqueles produtos que o consumidor está... Uma vez que ele começa a exigir é, daquela empresa, como é que foi feito é, esse produto, né que tipo de insumos é reciclado ou não é, é aí que o mercado vai mudar. né Então, eu que sou da iniciativa é, privada, é, eu acho que eu, é, a gente tem que liderar o nosso setor e, assim... Consequentemente, em todos os setores a gente tem tanta iniciativa super bacana é, é, surgindo em, em todos os cantos, né? E tantas parcerias que a gente que a gente tem feito agora, seja via, sei lá, um brechó online de, de, de roupas usadas, que é in, incentivando a pessoa a comprar de uma forma mais consciente. Eu acho que eu acredito que, é, de novo, é, é, acho que a política nunca foi algo que eu é, é, que eu tenha me envolvido tanto acho que a iniciativa privada tem muito desse papel né porque, porque eu acredito que a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade né acho que o governo é, tem que fazer muita coisa é, tem muita coisa que é, é bastante questionável né mas o que a gente precisa é a gente se questionar nesse né? tempo que eu estava dando é, é, uma entrevista, né? E, e a pessoa que tava me, me entrevistando falou: olha, não, mas olha, eu sou super sustentável na hora que eu compro as minhas roupas, etc, etc. E eu fiz duas ou três perguntas para ela naquele momento. Ela, putz, eu, eu não tinha me feito essa essa pergunta, né? É, será que eu tô comprando aqueles números que tu falou, né? de 20% de poluição industrial, de químicos e de uma porção de uma porção de coisa? Então, acho que o que a gente tem que é é justamente fazer o que está dentro do, do, do nosso papel né, e conscientizar as pessoas para a
1: gente conseguir. E o que vocês estão fazendo, Guilherme? O que a Malve está fazendo hoje? Assim, Bem resumidamente, o que a Malvi está fazendo hoje para diminuir, para, para, para não impactar tanto esses números?
0: A gente tem três pilares é, é, grandes aqui, novamente outro, outros três pilares né, dentro da, da, da nossa sustentabilidade, é, primeiro, a gente decidiu lá atrás a liderar essa frente. Né? Então, a primeira escolha que a gente fez foi fazer coisas para durar, né? não fazer é, é, não fazer coisas descartáveis. Né? Se eu tiver dois números de consumidores média global é, é, é que a gente use ao longo de um ano. 30% daquilo que está dentro do nosso guarda-roupa. Então, 70% do que está no nosso guarda-roupa, a gente não usa ao longo daquele ano. Né? Mas olha quanto aquilo consumiu de químicos, de matéria-prima, é, é, de trabalho, é, para produzir aquilo. Né? Será que a gente precisa ter tanta coisa? Acho que, é, acho que é isso. E um outro número é que a média de número de vezes que a gente usa uma peça de vestuário é 7. Antes da gente jogar fora, antes da gente é, doar aquela peça para outra pessoa e assim por diante. Esse número era mais do que o dobro há 15, 20 anos atrás. Né? Quando a gente fala de, de, desse negócio de, do, do consumismo, né? aí veio o fast fashion, onde baixou muito a qualidade dos produtos e a gente é, tornou a questão muito mais, é, é, enfim, muito mais descartável. Eu acho que a primeira escolha do que a gente fez foi fazer coisas para durar. Né? É, por outro lado, continuamos uma empresa de moda que precisa gerar desejo, precisa aumentar a autoestima é, dos nossos consumidores. Então, isso não muda, mas primeiro é, é aquilo. Quando a gente faz testes em laboratório, a nossa é, dura muito mais, muito, é, perde menos cor, é, ela continua do jeito que... É, que ela é, que ela era quando a gente comprou aquela peça por muito mais tempo e, e, e assim por diante. Então, primeiro é isso, né? fazer fazer essas peças durarem mais. Segundo é, é, durante o processo produtivo daquela daquela peça, gastar muito menos insumo. Né? É, então, as nossas peças é, de qualquer produto no mercado é, nacional, ela consome de cara 25% menos de água. Do que qualquer produto do, do, do mercado. Porque a gente tem todo um investimento num sistema de reuso de água, assim por diante. Agora estamos investindo mais, é, é, mais um, 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 um bom dinheiro para conseguir aumentar esse número de 25% para 30%, para 40%, para 50%. Então, consumir muito menos água, muito menos insumos. Depois tem muita coisa que a gente criou: né? é, pô, amaciante de cupuaçu, é, algodão orgânico. É, aí tem inúmeras iniciativas. Pô, as, as garrafas PET, né? A gente já a gente atirou do meio ambiente, né? Com parcerias com diversos é, associações de catadores, etc. 65 milhões de garrafas PET do meio ambiente transformou em peças, né? Então acho que a gente foi a primeira a fazer isso realmente em grande em grande escala, né? E, e agora temos temos um lançamento agora no segundo semestre. É, é, do jeans mais sustentável do Brasil. Né? A gente vê tem um, até um documentário bem interessante que chama River Blue, é, então o Rio Azul, né, é, que é justamente o nome que se dá de regiões na Ásia onde faz muito jeans que o que o rio se torna de cor azul, né, é por conta de todos os químicos, de, de pouco tratamento dos efluentes e afluentes daquelas empresas, etc e para a gente ter uma uma ideia uma uma calça jeans ela utiliza 100 litros na média só no processo de lavanderia né? para deixar aqueles rasgadinhos para deixar aquele visual bacana de uma de uma calça jeans e a gente fez um, um investimento inédito foi o primeiro o primeiro complexo desse de, de uma fábrica nova nossa primeiro primeiro construído no mundo onde ele deixa de usar uma calçadinha em 100 litros de água é, e passa a usar 200 ml. Né? Então, um copinho d'água versus 100, 100 litros por, é, é, por, por, por calçadinha. Então, assim, faz, faz toda a marcação dela, o rasgado, etc., um processo que usa laser, é, depois a lavanderia. É, é, é feita com nanopartículas e passa por um processo de ozônio, e é basicamente tudo em economia, em, em uso circular daquela, daquela água. Os 200 ml, é, é, quer dizer, dos 100 litros que vai para 200 ml, os 200 ml não volta para o rio, é, é aquela água que evapora da, da, do que ficou na calça de, depois no, no, é, durante o processo. Né? Então, é algo assim, tem muita iniciativa é, em cima disso, acho que primeiro é, é, é vamos fazer as coisas para durarem, é, vamos fazer as coisas utilizando muito mais, é, é, muito menos recursos né, e, e, e produzir aquilo de uma forma mais inteligente, Eu acho que o terceiro ponto é tudo isso que a gente está tentando fazer com o consumidor. Né? Então, e estimulando ele a comprar de uma forma mais consciente, estimulando que ele troque as suas roupas e, e que ele doe as suas roupas depois e que ele, né, fazendo parcerias com empresas de brechó online e outras coisas, fazendo aplicativos é, que acham as pessoas que têm perto da nossa casa e que a gente pode trocar peças de roupa. Então, é, é realmente catequizando aí o consumidor em prol de uma cabeça de um consumo mais sustentável.
1: UOL Líderes volta já. Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia+. Mais. Deixa eu te fazer uma pergunta que você falou sobre, é, sobre a questão fiscal, sobre a questão burocrática no país... É, o que, que você acha que tem que contemplar hoje uma reforma tributária o que que tem que contemplar uma reforma administrativa é, o que que uh, hoje atrapalha a indústria têxtil uh, quando a gente fala em impostos e fala em uh, nessa questão burocrática
0: tem inúmeras uh, reformas aí estruturantes fundamentais para o, país, não só para a indústria têxtil, é, é, acho que a reforma tributária, na minha opinião, é a mais importante delas nesse momento, a gente tem reforma administrativa, a gente tem leilão de 5G é, fundamental, quando a gente fala de indústria 4.0, é fundamental a gente, a gente falar disso, é, redução do custo sistêmico do Brasil, né, continuidade das reformas trabalhistas, né, o setor têxtil, por exemplo, um, um setor é, 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 bom, emprega um milhão e meio de, de, de pessoas, é, PL do gás, marco regulatório do setor elétrico, né, também o um setor têxtil, um setor que consome muita, muita energia, saneamento, que a gente viu muita coisa aí já é, é, recentemente sobre isso. Leilões de infraestrutura, então tem tem muitas reformas que são é, importantes, né? O, a, o nosso desafio sempre e, e, e o nosso desejo sempre é que isso aconteça e aconteça rápido, é, que isso aconteça envolvendo a sociedade como um todo. Mas eu acho que tem algumas é, é, tem algumas questões que são princípios básicos, vamos dizer para para mim do que eu do que eu acredito, né? De novo acredito no que precisa ser feito para a indústria e para o setor que eu, que eu defendo, mas muito também em cima, em prol do empreendedorismo, né? Porque o Brasil, para que o Brasil seja um lugar que estimule o empreendedorismo e que faça, enfim, crescer o é, número de contratações, diminuição de desemprego e assim por diante. Né? Então, tem N reformas, é urgente, o nosso sistema hoje é absurdo, né? não, não favorece... A, a produção ele não favorece o empreendedorismo e ele não favorece o consumo né então é, eu, obviamente estou aberto a ouvir pontos de vista é, diferentes, acho que o debate é, é, é positivo mas a, a carga hoje ela ela já sufoca né então dito isso eu acredito que a gente precisa ter alguns princípios né no um debate em especial de administrativo e, 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 e tributário né primeiro é primeiro é não não aumento de carga eu acho que esse esse é uma o que, o que é bastante difícil quando a gente fala num aumento de endividamento público em especial também agora por conta de, 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 de pandemia né? quando a gente vinha depois depois de uma de uma reforma da previdência que deu um, um ânimo nos mercados onde abriu espaço para o empresário novamente acreditar e fazer investimento que vai gerar emprego a gente teve a, a pandemia que novamente aí, é, uma, uma reviravolta nos, nos, nos gastos públicos necessários, e, então, difícil combinar essas duas coisas, né? não aumento de, de, de carga com gasto público e endividamento público aumentando. Né? Mas esse é um, é um princípio, é um princípio né? a gente precisa manter a competitividade e depois melhorar Sim. a competitividade do Brasil é, comparado com os produtos lá de fora. Né? Depois, é, um, um princípio importante é simplificação precisa simplificar o número de pessoas que a gente tem trabalhando em contabilidade tributário etc para lidar com essa complexidade é uma perda de é, é, uma, é, uma, é uma é uma perda de, de, de potencial do país crescer e, de, e depositar sua energia em coisas que agregam valor é muito grande né? então é descomplicado burocratizar simplificar é, e tirar essa tirar essa complexidade é é, é fundamental né? é, Coado
1: nesse... Você falou da ref... Você falou da reforma trabalhista e eu queria saber uma coisa aqui na reforma trabalhista que é o seguinte, quer dizer, é, muitos empresários defendem aí um uma, uma, um segundo passo para a reforma trabalhista, né? Mas como é que a gente concilia é, desoneração da folha? Com uh, a manutenção dos direitos trabalhistas, ainda aqui no Brasil, que, são, é, que estão sendo inclusive o suporte para a pandemia. É, como é que a gente faz isso?
0: São coisas distintas, né? Eu acho que a gente não tem que é, trocar é, desoneração por é, retirada de direitos, né? Eu acho que a gente precisa é, é, desonerar a folha, sim. É, e, e acho, que, acho, que, acho que a grande a grande briga quando se fala de é, CPMF ou taxação de outras coisas etc eu acho que é, um, é uma é uma tentativa é, de se conseguir reformar um sistema bastante complexo né é, é, e ele é ele é uma hoje uma colcha de retalhos onde onde não tem como é, simplesmente a gente simplificar deixar o um negócio criar um IVA criar isso ou aquilo e, e, e não ter é, não ter setores sendo é, é, é prejudicados quer dizer, você tem que se olhar numa média é, e com, com alguns princípios de novo de não aumentar cara ou tem um que vai é, ser um pouco beneficiado e outro setor é, vai ser um pouco prejudicado é óbvio né porque hoje de novo é, é, é tudo uma coxa de retalho que gera uma segurança e uma falta uma, uma insegurança uma falta de previsibilidade bastante grande olha o número de de autuações fiscais etc, que é um absurdo, muitas delas de pequenos negócios por falta mesmo de conhecimento por, por, pelo sistema ser tão complexo, né? mas eu acho que precisa é, dar mais competitividade para o país, né? não taxar investimento é, em especial, né? devolução rápida de, de, de créditos de impostos, né? que é uma briga enorme no setor especial é, é, produtivo também, e deve simular essa geração de empregos. Né? Porque a questão da carga de folha hoje, eu vejo no meu setor. Né? Eu, eu compito com muita gente que, é, que, que não paga imposto né? é, e que contrata de qualquer jeito por conta que pô, pagar 60%, 70% a mais para aquele funcionário, né? Quer dizer, se, se o funcionário ganha mil reais, vou fazer uma, uma conta simples aqui, para a empresa ele custa R$ 1.600, 1.700 com todos os direitos, etc. E a alternativa para aquele cidadão que acha isso caro é, é, é contratar por fora e, aí, no fundo, a gente está estimulando né, uma, uma, uma desigualdade e, e, e tem milhões de pessoas uma condição de não ter direitos trabalhistas sequer. Né? É, então, é, é uma agenda bastante difícil, né, o que eu acredito é que deveria é, se olhar de geração de folha assim para todo mundo ter o mesmo a mesma condição de de, de competir né? é, o que vai vir aí é, em, em, em troca de uma desoneração de folha é um debate é, interessante eu acho que só a única coisa que a gente não pode fazer eu acho que nem são as propostas é trocado a exoneração de folha por perda de direito, de direito trabalhista.
1: Uhum. E fala uma coisa, é, quais são os planos da Maui para 2021? Né? Porque é, vai crescer? Você vê uma, uma, uma possibilidade de crescimento? Como é que é isso?
0: É, tem é, um, um mix de produtos sendo bastante ajustado. Né? Acho que qualquer momento de crise ele é, é uma... É um, é um estudo que se faz, né? Primeiro, a gente teve lá no momento de, de pandemia, que é, foi muito engraçado assim, acabou tudo que a gente tinha assim no site, no estoque da empresa, em tudo que a gente tinha de pijama, né? Naquele momento as pessoas começaram a ficar muito mais em casa, né? Então assim, procura por pijama e procura por roupa de atividade física, né? Mas o, o esporte, etc, assim, aumentou, sei lá, 300% durante dois, três meses ali as vendas o que foi muito engraçado. Né? Então, são, são as coisas que a gente não espera que muda mix. Outras coisas é, que mudam bastante mix é a perda de poder aquisitivo. Né? Então, a gente vê que o, o price point, o preço médio das peças, ela tende a, ela tende a cair. Né? Então, é, tem muita questão de mix, de padrão de consumo que, que tende a mudar. Tende a mudar né? Nos últimos meses, a gente já vem vendo... Nas, coleções de primavera e, e nas, nas nas coleções que estamos passando agora é uma diferença bastante grande assim do mix que, que, é, que a turma está escolhendo roupas então mais básicas com, com com price point mais mais baixo né tem muita coisa é, de consumo pós pandemia que a gente ficou muito tempo em casa que depois quer se dar aquele presente né, para nossa autoestima, comprar uma roupa para sair, um pouco mais bacana, etc., mas, na média, é, quando o PIB cai, o poder de, de compra cai, na média, é, o price point vem para baixo. Né? Com relação a 2021, é, embora já, já, já estamos em fase de fazer orçamento para o ano seguinte, previsões, etc., é algo muito difícil ainda de, de, se, de se fazer. Né? É, eu acho que é, as coisas que a gente fez durante, durante a pandemia né, e, e com os nossos stakeholders todos, acho que é, nos dão a condição é, é, de termos é, clientes mais fiéis, de termos vendedores mais fiéis. Né, é, com, quanto mais a gente conseguir conscientizar é, que ao o consumidor comprar uma peça nossa, ele está comprando uma peça que tem uma durabilidade maior que ela foi feita de uma forma é, mais pensada, mais inteligente, mais sustentável, eu acho que a gente tem grandes chances aí de ganhar mercado, né? é, mas é ganhar mercado no um mercado menor. Né? Então, o que a gente está é, vendo aí de todas as previsões quando pega todos os bancos prevendo o que 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 é venda que que é, é gasto de famílias que que é endividamento de famílias etc a se prevendo é, numa comparação com 2019 é, uma venda um consumo 10 12 por cento menor né, no ano de 2021 é, com relação ao ano de 2019 então assim é aquele dado que a gente recebe diz olha se eu não fizer nada se eu fizer para se eu ficar parado aqui é, vai cair 10, 12. Né? Então, o nosso trabalho é justamente, ao longo dos últimos dois trimestres, né? no mínimo nos últimos seis meses, é, construir essas alternativas, de, olha, como é que eu faço para... É, quais são os gatilhos, quais são os projetos estruturantes que eu vou fazer para crescer 10 ao invés de cair 10? Né? Então, a gente está, é, vou dizer, otimista, porque o cenário é bastante é, difícil, mas a gente tem bons... Indicativos aí de que de que a gente vai conseguir em 2021 que tenha um certo crescimento, né? Que a gente tem que ser conservador na hora de construir isso, mas que tenha no mínimo um crescimento que não seja muito grande, mas que ele que cresça. E eu acho que isso tudo é por de fato fazer algo diferente, né? Quanto que eu vou conseguir me aproximar dos meus clientes, quanto que eu vou conseguir. Quantos por cento da minha base que eu vou conseguir é, colocar uma plataforma digital para ele aumentar as suas vendas? Né? É, como, é que eu, como é que eu faço, que tipo de produtos, o que tipo de inovação em produto eu consigo ter para aumentar meu share dentro daquela, dentro daquela loja? Como é que eu consigo me aproximar do consumidor? Né? Como, como é que eu consigo contar uma história é, e ele entender é, que o hábito de consumo dele é, muda o futuro das próximas gerações? Ele deveria prestar atenção nisso. Então, tem muitos Cs, né? é, mas a gente está bem é, confiante aí no, no, no próximo ano.
1: Agora, 2020, quer dizer, você falou de 2021, né? que se você não fizer nada, você cai em 10%, 12%, mas a ideia é que se movimente, faça tudo isso que você imaginou para conseguir... Uh, segurar. Agora, 2020, quer dizer, a venda de pijamas e de roupas fitness segurou as suas vendas para 2020, e a minha pergunta é uh, você acha que essa tendência do home office uh, vai perdurar, e aí as pessoas, e esse, essa mudança de mix de produtos é uma, é uma mudança consistente?
0: Primeiro de 2020, né, a gente, é a mesma coisa de 2021, quer dizer, no começo da pandemia, olha, se a gente não fizer nada, é, a gente deve perder 25, 30% da receita este ano. Né? Então, por isso que a gente também se mexeu, foi foi ágil, aí, foi engenhoso, criativo, é, é, para tentar fazer algo diferente. né? Então, obviamente, que as vendas de pijamas e outros, lógico que a gente tem canais... É, digitais crescendo muito, mas é, é, ajuda, mas não resolve. né? O que os nossos resultados de 2020, que tem a tendência de, de acontecer no, até o final do ano, é que a gente é, consiga bater as nossas metas previstas para o ano né? É, de receita. Então, não, não só não caímos 25 ou 30%, como é, o mercado caiu. É, mas conseguimos com outras coisas, né? EPIs, máscaras, aventais e, e, e outras coisas que criamos, conseguir bater a meta e ter crescimento em 2020, que é, eu acho que, que é fruto de, de, de uma equipe é, bastante competente e que trabalhou demais durante esse, esse ano. É, é, teve um momento do ano que a gente forçou a turma a tirar férias, porque estava realmente impossível né porque o, o, a agenda tava muita coisa ao mesmo tempo e, e mas acho que é, 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 graças a isso que a gente conseguiu ter um resultado bastante diferente em 2020 com, E aí com relação ao mix de produto é, tem muita coisa que eu acho que sim que eu acho que veio para ficar acho que pré pandemia ninguém imaginava que a gente conseguiria ser produtivo de alguma forma trabalhando de casa a gente tinha durante, durante muito tempo a gente teve umas 500 pessoas uh, aqui trabalhando de casa e, e muitas delas a gente, a gente viu é, é, que teve aumento inclusive de produtividade, muitas delas não querem voltar a trabalhar da forma que trabalhavam antes. É, eu acho que é, eu particularmente eu acho que tem que ter momentos de interação né? Quer dizer, eu, eu, eu vejo que hoje eu tenho, eu tenho contato com muito menos gente, é, do que eu tinha fisicamente no, 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 no escritório. Né? Então, acho que tem que ter um pouco de, é, de flexibilização, embora a gente tenha aumentado muito a aproximação com as pessoas, a transparência. É, mas é diferente do que encontrar alguém num cafezinho, bater um papo e pedir de fato como é que está. Né? Esse negócio de ficar fazendo Zoom aí, o, 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 o dia inteiro é, 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 é produtivo, mas difícil construir... É, uma cultura é, e, e um grau de, de, de conexão com as pessoas, né? é, de conexão humana mesmo. Então, é, é um desafio de justamente como é que a gente mescla, né? como é que a gente mescla as pessoas que querem é, ficar mais em casa e, e que acham mais produtivo e não tem tempo em trânsito e assim por diante, com a gente construir um senso de, de, de unidade e um senso de, de time. Né? Então, esse é um, é um desafio. Eu acho que muda sim e, se muda o padrão é, da forma com que a gente trabalha, né, muda o padrão da forma com que a gente se veste. Né, se, se muda o padrão também, se a gente está deixando de, de ir à academia, eventualmente, a gente está fazendo a, a atividade física em casa, e né, quem, quem experimentou isso e, e mudou o seu padrão de consumo, certamente também vai mudar é, o padrão também, o mix de produto nesse sentido. O que eu acho que tem que... É, 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 mudar de fato e, e continuar é justamente o uso de novas tecnologias que sejam mais sustentáveis e que sejam é, mais funcionais. Né? Porque tem muita, muita coisa que já existe é, e, e que nos protege de alguma coisa. Eu comentei antes de proteção UV, com, é, proteção anti-Covid. Ou, ou, né? tem, tem muita coisa hoje que dá para fazer. Pô, a legging que, é, é, ao usar, né, ele esquenta e ele ativa hidratante para a redução de celulite. Tem muita coisa que existe, a tecnologia que veio aí, muito como nossa aliada. E eu acho que isso tende a mudar, é, é, continuar. Né?
1: Bacana. Você acha que é, o consumidor tá mais nessa época? Ele, ele passou a ficar mais é, fiel às marcas tradicionais? A gente tem sentido que, pela falta de, de, de tempo, pela falta, né, a questão da quarentena, não deixar as pessoas, muitas lojas fechadas, muitos shoppings fechados, as pessoas estão optando por marcas já conhecidas, marcas muito tradicionais no mercado, e em detrimento das novas marcas, as novidades, as gôndolas menos, é, menos atrativas. O que você acha disso?
0: Eu acho que durante, durante a pandemia o consumidor bus buscou muito a, a comodidade né é, não tinha como sair de casa então ele buscou as marcas vamos dizer que ele já conhecia para fazer suas as suas compras né muito de como a marca consegue chegar naquele naquele consumidor é, e, e mas eu acho que é, é, é muito dinâmico isso né eu acho que a história por trás de cada de cada marca ela tem que ser relevante né Acho que o produto é, o, o produto ele vai continuar sempre sendo importante porque ele tem que melhorar nossa autoestima ele precisa é, resolver aquele problema de funcionalidade que a gente que a gente quer naquele é, naquele produto é, mas a história por trás daquele produto é, é importante hoje que não era que não era lá atrás né então não só talvez por uma questão de sustentabilidade, ou aquela pessoa queira saber de onde veio aquela peça, como é que ela foi feita e, e assim por diante, é, mas também a aura por trás daquela daquela marca, né? o que, que aquela marca representa. Né? O que a gente fala de Malve é que pô, ela tem que representar um consumidor consciente, um consumidor preocupado com as próximas gerações. Então, é um pouco da da atitude da da emoção que aquela marca gera então assim produto sim é, mas menos das marcas tradicionais e mais do que aquilo é, buscar representar naquele na cabeça daquele consumidor
1: vamos falar um pouquinho de política eu queria saber o seguinte você acha que o Brasil está menos corrupto agora
0: é difícil é, é difícil é, é, dar opinião sobre isso né o que eu quero crer que sim, né? Eu acho que a gente teve avanços importantes, né? Eu acho que a gente teve passou por alguns anos aí de mensalão, lavajato lava jato e, e, e etc. Eu acho que é, é, não acabou, mas eu acho que hoje as pessoas estão muito mais conscientes, né? Muitos nomes aí foram foram a público e eu creio que no mínimo essa turma deve ter bem mais cuidado hoje, né? porque teve, é, querendo ou não, é, é, punição. Né? E coisas que a gente não via é, na história recente aí do, do, do Brasil, teve algum tipo de, de punição. Né? Vamos podemos é, discutir, é, é, tem gente né? fala -se de foro privilegiado e uma porção de outras coisas que... É, que fazem com que essa mudança não seja mais rápida e que a gente não, é, não consiga mudar de uma forma tão, é, tão ágil. Né? Porque é uma questão cultural. Né? Quanto, mais, quanto mais complexo o sistema é, é, mais vai se tentar dar o jeitinho e vender a, a, a facilidade. Né? No passado, isso era uma, uma regra, né? de deixar é, tudo aquilo que é burocrático mais complexo tem alguém que vai tentar burlar aquilo e tentar dar o, dar o jeitinho. Né? E a gente cresceu com isso, é uma, é uma sociedade que convive com isso e acha, é, muitas vezes, normal, né? o, o que é um, um absurdo. Então, acho que é, temos sentido alguns avanços nesse, é, nesse ponto, muito mais de, como eu falei, exposição... É, das pessoas eu acho que hoje já aparece pelo menos no jornal menos casos do que do que alguns anos atrás agora tem que ter uma mudança muito muito mais profunda eu acho que simplificar o nosso sistema né, é, em especial o tributário joga a favor aí da da, da, da diminuição dos, dos jeitinhos né
1: uhum. e aí uh a gente está encerrando já, já deu quase uma hora, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que, que dicas práticas você consegue dar? Você é jovem, né? tem muita gente que se espelha e vê você como referência é, de líder. Que dicas práticas você poderia dar para as pessoas que estão aí trilhando um caminho de liderança? O que fazer? É,
0: acho que primeiro... É... Primeiro, eu falo que eu sou muito mais empreendedor do que do que gestor, né? Então eu tenho muitas ideias, muitas vontades. A gente quer mudar o mundo, né? E, em algum momento a gente acaba ficando mais é, complacente, né? Talvez com os não's ou com as dificuldades. E eu acho que os grandes é, empreendedores que estão tá, é, é, indo e fazendo a diferença. É, são muitos daqueles que não desistem, né? Que tem que tem aquela é, aquela motivação vinda de dentro, né? E que aquilo muitas vezes ele pode ser via propósito, né? via aquilo, algo que a gente acredita, né? E a gente vê essa diferença, aquela pessoa, a gente vê de, de avaliação de pessoas ou de contratação de pessoas, a gente sente quando aquela pessoa tem o um brilho no olho, tem aquela vontade, aquela garra, aquele ânimo de fazer um, um, um algo a mais. Então, é, é buscar isso, é buscar não não, não decidir. A gente tem um, um, um momento histórico agora, onde a gente precisa, como eu falei antes, é, reconstruir a nossa a nossa nação, é, fazer isso com valores e a gente ser protagonista da nossa carreira, daquilo que a gente quer fazer para frente, vai muito da gente e menos dos outros. né É muito fácil a gente dá desculpa no país que a gente vive, né? quando ele fala que tudo é complexo, que tudo é difícil, é, que o sistema seja tributário, etc., joga contra, é, é difícil abrir uma empresa, é difícil abrir um negócio, as coisas são é, realmente é, complexas. Quer dizer, a gente pode usar bengala para tudo, né? mas tem gente que, no meio da, da, da pandemia, eu sempre falo internamente, que tem gente que, tem gente que, no meio daquilo que a gente está vivendo, no nosso setor tem alguém crescendo, né? está crescendo é porque tentou algo diferente ou foi mais resiliente ou tentou de novo não desistiu tão fácil isso vai muito da gente né quando a gente fala quando a gente reclama do chefe reclama disso reclama daquilo eu acho que depende muito mais é, é, da gente quanto a gente está fazendo as coisas com verdade né quanto que antes da gente tomar uma decisão seja de empreender ou seja de uma decisão de vida uma decisão é, do nosso trabalho no dia a dia quanto que a gente está se informando quanto a gente... É, é, para tomar aquela decisão. Quanto a gente está se interessando? Quanto que eu estou lendo? É, é, quanto que eu estou indo atrás de opiniões de, de, de outros para me ajudar a tomar as melhores decisões, né?
1: O quanto é difícil para o empresário brasileiro hoje estar tá nessa nessa posição de protagonismo, né? Como 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 ser protagonista diante de todas essas dificuldades, problemas na educação, no sistema fiscal. Como ser protagonista
0: nisso? Eu falo muito para a turma aqui dentro de casa, esses tempos a gente,
1: acho que um ano atrás,
0: a gente abriu um, um escritório novo em, em, em São Paulo, eu pensei de na porta de entrada, colocar o deixa aqui a sua bengala, né? quer dizer, entrando no trabalho, a gente é, se desarma, ou deveria se desarmar, e deixar as desculpas é, é, na porta, né? dizendo de si. eu lembro que meu pai, eu era pequenininho, e na sala dele atrás... É, tinha uma plaquinha que, que falava se você não traz a solução, você também faz parte do problema. Né? Então, é a gente puxar é, é, os assuntos, a gente né, com, tem alguém que pode, tem, tem um chefe, quer dizer, o é, quanto a gente está surpreendendo esse nosso chefe? Quando ele me pede uma coisa, eu entrego exatamente o que ele pediu ou ele entrega um algo a mais que vai surpreender? Né? E tudo isso vem da gente, daquilo que a gente quer entregar mais e, e, e fazer. Né? É muito fácil... Como falei, no país que a gente vive, a gente está cheio de bengala. Né? O sistema é, tributário, é, 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 o vento contra que a gente vem passando aí, é, desde, sei lá, 2015, começou uma crise enorme, aí depois X tempo, depois aí, aí, é, mensalão, lava-jato, depois greve dos caminhoneiros, agora a pandemia, quer dizer, é muito fácil a gente é, jogar a culpa no próximo, no governo, em tudo, sendo que a resposta ela, ela tem que vir a gente, né? Eu acho que geralmente é, a gente fica mais forte quando a gente faz algo que tem a ver com aquilo que a gente acredita, né? E por exemplo na Malve a gente acredita muito de ser é, agente de mudança, de ser protagonista, de querer mudar a cara do nosso do nosso setor, em prol de algo muito mais sustentável, em prol de algo que é, que mude a sociedade de fato, né? O que a gente fez é, na pandemia, o que a gente conseguiu é, gerar renda, gerar emprego, fizemos dezenas de milhões de reais de, é, é, de, de doações e de geração de renda, conectamos milhares de costureiras no Brasil inteiro é, para conseguir é, é, gerar renda localmente, produzindo as máscaras, etc. A gente poderia também simplesmente ter parado e olhado e falado assim, olha, então como é que a gente corta custo aqui, vamos, vamos lidar com o setor que vai cair, e a gente foi resiliente então acho que a dica é justamente da gente buscar essa nossa força inter interior que o brasileiro está cheio né é, é, e buscar e buscar essa nossa auto motivação aí porque de vento contra o, o, o brasileiro está muito acostumado há muitas décadas né é, é, a gente eu nunca cresci assim sem escutar em casa que o Brasil estava por uma crise ou estava começando uma crise ou terminando uma crise a gente vive em crise né é, mas é um país próspero é um país é, cheio de gente talentosíssima né? pensar que tem gente que é, 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 lidera e, e, e prospera num país com tamanha dificuldade e complexidade que tem é, que tem o nosso é o nosso é fascinante né? tem tantos exemplos bacanas e isso é muito é muito pelo desejo e a conexão com, com valores e propósitos de cada um né? é, e menos com aquilo que está fora, é, é, porque acho que depende muito de nós.
1: Muito obrigada. Muito bem, a gente falou com o Guilherme vejo Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Beth. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,